0: Bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, batendo papo literário, conversando com muitas autoras, falando de livro, fazendo sorteio ou seja, uma delícia. Nossa autora já entrou. Vamos vamos chamar para bater papo? Vamos, Valdemar. tem alguém aí? Olá, tudo bem? (risos) Tudo bem,
1: querida?
0: Bem-vinda!
1: Obrigada, Monique, muito muito feliz, (risos) viu, pelo convite.
0: Eu vou te falar que eu tô mais feliz ainda, porque eu vi que você tem acompanhado as lives, visto o trabalho de perto, que coisa boa, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço,
1: e parabéns pelo trabalho, sou sua admiradora, não conhecia (risos) você, mas graças às redes sociais aí, eu tive a oportunidade de conhecê-la, e foi muito, assim, fiquei muito satisfeita, muito feliz, o irmão meu da Bahia falou, você conhece a Monique? Eu falei assim, conheço. Ah, não, eu tenho vontade de ver você. Ela, ela entrevistar você. Eu falei assim, pois ela já me fez o convite, viu? Você, você adivinhou. Gente, qual é o nome dele? O nome dele é Neto, ele é diretor lá da escola, lá, do, da escola José Rocha, lá em Coríbia, na Bahia. E ele é seu Sim. fã, te acompanha sempre.
0: Meu, meu nome está rolando lá na Bahia, Lá gente. na
1: Bahia, no oeste baiano.
0: Ah. Que delícia. Um beijo para todo mundo lá, pro o Neto. Espero que ele assista essa live depois, se não conseguir entrar agora. Um beijo, Neto. Obrigada, tá, querido? Ai, que coisa boa. Ô, Valdemar, você é de onde no Brasil?
1: Então, eu sou de Coribe, na Bahia, no Oeste Baiano, só que eu moro em Brasília, é, desde 99. É. Eu vim bem jovenzinha para cá. Vou falar bem jovenzinha para vocês pensarem que eu sou bem novinha. Mas foi em 99.
0: Entendi agora. E você conhece o Rio? Rio de Janeiro?
1: Ainda não. Mas eu quero muito conhecer o Rio. conheci muitos lugares. Conheço São Paulo. Conheço muitos lugares do Nordeste também. Mas infelizmente ainda não conheci o Rio. Mas está na minha lista dos lugares para conhecer.
0: Muito bem, quando vier ao Rio, mande mensagem, ouviu? Pode deixar, chamando, sim. Para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Nossa,
1: era um prazer.
0: Muito bem, eu tô aqui com o teu livro, Que Eu Leve Poesia. Tu tem ele físico aí ou não?
1: Claro que eu tenho. Ai. Que Eu Leve Poesia.
0: Gente... Vocês estão vendo que essa capa é uma capa simples e lindíssima. Porque isso aí parece um entardecer com os pássaros no fundo. E não tem nada demais nessa capa. Não. E é isso que faz dela tão bonita. Olha essa cor que tá nessa capa, gente, do entardecer. Que coisa maravilhosa. Esse teu livro você publicou o quê? Recentemente? Foi
1: eu fiz o lançamento lá na minha cidade né, em, No dia 27 de julho Numa feira, uma feira noturna Eu lancei por quê? Porque esse livro, na segunda parte dele Há poemas que retratam é, os costumes de lá Valoriza a cultura local o, é, Os frutos, é, o piqui, o caju Tudo que remete à minha cidade E as minhas memórias de infância é, Então, assim, aí eu quis primeiramente, né, presentear a mim mesma é, 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 e honrar também é, as pessoas de Coríntios com esse livro. Muitas pessoas disseram que, que adoraram, adoraram mesmo os livros, o livro principalmente a segunda parte, né, que contém esses poemas. E agora, dia 23 do, do 8, lá na Asa Sul, quem estiver assistindo aqui de Brasília, dia 23 do 8, lá no Beirute, na 109 Sul. Eu vou fazer esse outro, né? <risos> outro relançamento, mas foi lançado já. E, e é isso. Para a galera daqui de Brasília que me acompanha também, o pessoal do trabalho, meus amigos, as pessoas que gostam de poesia. É tão bom, né? eu gosto de fazer, fazer esses, esses eventos, porque aí a gente tem aquela emoção de, né? e, e contato com as pessoas. Sim. É muito bom. Eu acho muito bom, gosto muito de fazer.
0: Exatamente. Essa. Esse contato com o leitor Esse contato direto com o leitor né? Se você, sei lá, fizer uma feira Participar de uma feira literária Você vai sentir que a pegada é diferente Os leitores querem realmente estar ali com você Tirando foto, lendo o teu livro Alguns vão te dar feedback Então assim, eu sempre falo para os meus autores Participem de feiras Levem o livro de vocês é, é, para pessoas reais. Porque aqui isso a gente está é. no virtual. A gente não consegue se abraçar, não consegue se tocar, mas a gente consegue ainda é falar de literatura. Na vida real, entre aspas, né, a gente tem esse contato direto com o leitor. Então, quando eu faço feira literária com os meus livros, a quantidade de senhoras, principalmente, que vem para me abraçar, para dizer que os livros existem e aquilo... Então, esse contato direto é sensacional. Então, é, faça é. assim. Faça porque é muito importante. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro, e uhum. eu vou ler um pedacinho para o pessoal se interar ainda mais da claro. tua hora, tá? Uhum, tudo bem. É, o, livro, o livro Que Eu Leve Poesia é uma obra inspirada na oração de São Francisco de Assis. Ai, gente, nem fala. Eu me emociono com essa oração sempre que eu dou de cara com ela.
1: Eu posso contar depois a história? Como que foi a minha memória? Pode pode contar, pode contar. Pode contar agora? Então, essa essa oração de São Francisco, gente, é o seguinte. Minha avó, que já faleceu né, há muitos anos, ela tinha essa oração de São Francisco na... Na parede da, no quadro, na parede da sala dela. E aí, toda vez que a minha mãe brigava comigo, dava bronca, porque eu era muito atentadinha, eu corria para casa da minha avó. E aí, eu chegava lá, primeiro primeira coisa que eu fazia, parece eu lia a oração de São Francisco. Toda vez eu lia essa oração de São Francisco. Então, eu era apaixonada pela oração de São Francisco. E aí, é, no início desse ano, eu, eu veio a minha memória essa, essa, essa oração, e aí, e foi daí que surgiu o livro, foi a parte dessa memória que nasceu esse livro. E aí eu fui construindo os textos, construindo os textos. E veio, vieram as memórias da minha cidade, aí tem outros tipo também de, de, né? A primeira parte que é, que é geral. Então foi assim que nasceu. E eu achei muito assim, interessante ter essa, essa memória e ter essa ideia de escrever o um livro, sabe?
0: Sim. E que eu leve poesia, remete muito à, à própria oração de São Francisco, né? Que o leve à luz. Ó, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem não conhece essa oração... Eu aconselho que joguem para ouvir ela cantada. Porque é sensacional essa oração. O livro é dividido em duas partes. Entre os assuntos da primeira parte estão o amor, a espiritualidade e a política. Ô Valdemar, lê pra gente um, 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 um poema desse seu, dessa sua primeira parte Sobre a espiritualidade, tá. por exemplo Espiritualidade
1: uhum. Exílio Minha alma, te acalmas O tempo é nebuloso O frio faz doer tua pele A dor faz calar tua fala Não encontras mais refúgio, nos templos não há mais consolo. Alguns pastores envolveram-se com a iniquidade deste mundo. Mas fica calma, ouve o silêncio de Deus a dizer, calma, calma, espera, confia, entrega teu propósito a ele. Mãos suadas a suplicar por atenção, ó minha alma, neste exílio comerás farelos da sobra, mas breve teu triunfo chegará.
0: Na segunda parte, estão as memórias de infância e os momentos vividos em Coribe, na Bahia, cidade natal da escritora. É uma cidade do interior na Bahia, é isso, isso Valzma? É uma cidade que fica no interior da Bahia. São textos que nos fazem lembrar da época do Caju, do Pequi das memórias que retratam o amor pela cidade, pelas pessoas, valorizando a cultura local e regional. Que é o leve poesia é o amor em versos que nos fazem transbordar de emoção. E aí eu vou pedir para você ler uma outra poesia, se você quiser, claro. nessa segunda parte, A gente conhecer a sua só... cidade. Uhum.
1: <risos> Eu, eu vou ler esse cajueiro e depois eu posso ler a nossa colíbe. Dois, é que rapidinho posso ler. É, porque ele é bem cheio de metáfora, né? Cajueiro. Cajueiro, nos seus braços me debruço. Calo meu choro no silêncio de seu fruto. Desperto-me com o vento que tão singelo acolhe a minha dor. Vou indo neste horizonte. Sem a sua sombra, sem o doce sabor de seu fruto, que pigarrei a minha garganta, mas sacia meu paladar. Vou indo descansar, debaixo daquela sombra, próximo ao pé de manga.
0: <risos> é, Aí teve, é um,
1: é, teve um que eu fiz para... que chama Nossa Coríbe, né? que foi esse que eu homenageei a minha, a minha cidade. Minha terra tem piqui, tem caju, umbu nos arredores, tem o rio formoso, a cachoeira, do passo mais verdejante, a ema, a vaca brava, o grande gerais, o landim, ranchinho, descoberto, o piripiri, o sossego, a formiga, a malhada da areia e a vila nova. São tantos lugares, tantas terras e todas formas só alegria, uma só cidade bela que nos traz simpatia, princesa do oeste, nossa Coriba e Bahia. Eu mencionei aqui a... <risos> eu mencionei que os povoados, né, que marcaram, todos que marcaram a minha infância, eu citei, claro que a a cidade é, né, tem vários povoados, né, mas esses são os que marcaram a minha, a minha infância, onde eu ia com a minha mãe, é, lá no Landinha, a minha mãe ia molhar a horta, né, a gente saía de Coribe e ela plantava a horta na, na, na terra de um, de um fazendeiro lá, a gente, ele dava a terra, emprestava a gente cultivar, fazer a horta, e a minha mãe lá molhar e mandava eu molhar, então tem essa história de ir a caminho e, e lembro que vinha muitas ideias, né, e, e de lá nasciam tantas ideias, e como outras cidades também que eu
0: citei aqui, né, Que todas elas marcaram a minha infância. Foi muito bom, muito Ah. importante para mim. Agora, Valdemar, alguém incentivou você a escrever? Isso é seu? Você teve alguém dentro da tua casa que, que você pegou como exemplo? Como é que a escrita surgiu na tua vida?
1: Olha, eu atribuo isso à minha mãe. Apesar da minha mãe não ter muitos estudos, quando eu lembro que a minha mãe lia ela pegava a Bíblia e pegava a vé- o cantinheiro naquela época, né, que a gente morava na, na fazenda, a roça. Ela pegava o candeeiro e colocava assim, ficava lindo. E eu ficava curiosa para saber o que ela tanto fazia, Lilia E aí eu, eu acredito que isso surgiu ao ver a minha mãe lendo a Bíblia. Eu era pequenininha, via isso, né? E eu me lembro que eu pegava assim a flor de de uma flor vermelha grande que é a Boa Noite eu pegava essa flor, eu esfregava ela assim, eu rodava ela e começava a escrever na parede branca lá da minha casa, lá da roça. Era uma casinha né, de, de, de chãozinho, bem simplesinha. E eu riscava, eu escrevia. Então, assim, desde criança, eu tinha essa vontade por escrever. Eu sentia essa necessidade de escrever. Escrevia palavras, não escrevia é, poemas ainda, né? Mas escrevia frases pequenas. Foi que não sei me desenvolvendo. E, e texto foi depois, de mais velha, assim, lá para os 19 anos, eu comecei a escrever muito, como um diário, né? Escrevia muito textos, assim. Mas, mas eu acredito que a minha mãe foi a fonte de inspiração, que eu tenho na minha memória. É Claro que depois eu fui me inspirando em outros escritores, gostava muito de ler, de ler a Cecília. É, é. Mas isso foi com um tempo mais já avançado, uhum. né? Que eu já era mais, assim, mais adolescente, já entrou na, 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 na idade da juventude já.
0: Muito bem. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Boa noite. Bom, a nossa escritora, como ela disse recentemente, é de Coribe, Bahia. E atualmente ela reside em Brasília, tá desde 99. Ela é graduada em Letras, Português e Espanhol. Então, nós temos dois pontos aí. Primeiro que eu quero saber se o seu livro ou os seus livros você tem planos para colocar eles em espanhol? Isso está no seu plano ou não? Olha, é, não, assim agora
1: não, mas futuramente sim. Futuramente eu tenho muita intenção de estudar fora, né? Fazer uma mestrado em literatura fora na Espanha. Assim, eu tenho sonhos. Mas agora, agora não, porque eu, tô numa, eu ingressei numa segunda graduação em Direito, e aí meu tempo está muito dedicado à faculdade de Direito. E, tô, e assim, eu estou escrevendo um romance, depois você vai falar, né? Mas assim, eu não. não agora não, mas futuramente, se Deus me der a oportunidade, sim quero, sim, quero escrever em espanhol. Sou apaixonada por língua espanhola, mas não domino tão bem porque não continuei, tá, gente? Eu formei faz muito tempo. E assim, mas dá. dá isso, que eu viajo tá. às vezes assim Fora, eu vou para a Argentina Às vezes agora eu vou
0: para Montevideo E, e dá para sair mesmo e dá, né? É. É. Pois é Essa sua formação em letras Isso agregou Na tua vida de escritora? Você acha que isso Também tem o seu ponto Ali na hora que você escreve Teus livros Publica eles ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa?
1: Não, agrega. Pra, na minha vida, agregou, sim, bastante, né? Primeiro porque quando você estuda, você tem muito contato com a literatura, você conhece vários escritores, né, Liz? Ele ali, 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 apresenta a você vários escritores. É claro que depois você tem que desenvolver, conhecer outros, não ficar limitado naqueles escritores clássicos ali porque às vezes fica só nos clássicos, mas agrega sim, principalmente para você saber construir melhor os seus textos de acordo com a gramática, claro que você tem a liberdade para escrever, né? conforme você queira escrever, mas eu pretendo escrever com uma construção mais alinhada à gramática normativa, todo o meu texto é assim, eu procuro ter essa linha para ter um padrão, né? Eu não consigo também, também não consigo, não é porque é porque eu não consigo desenvolver muito regionalismo, não, não, dentro de um texto eu não consigo, não é, não é no meu da minha não, linha. Não, é. não é meu estilo.
0: Entendi. É, cada um tem um estilo, uma essência de escrita, gente, não, é. não deixa fluir. A autora é servidora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela também é autora do livro A Poetisa do Tempo, publicado em 2017. Entendi. Você tem ele físico aí? Ai, claro que tem.
1: Eu sou... oh, oh, Monique. Monique, eu sou apaixonada pelos meus livros. Oh. Aqui, ó. são filhos, né? criações. Ó. Ele é lindo. Olha, essa, essa foto aqui, gente, eu tirei na Colômbia. Olha que lindo. Ó. Eu, é eu achei muito linda. Essa... É só eu. Eu ah! que só, eu faço as capas. <risos> essa aqui foi eu que fiz né? a capa, produzir a capa. Mas é da editora Barauna, mas fui eu que produzi
0: a capa. A poetisa é. do tempo. Quais são os poemas que você traz aí dentro? É sobre essa viagem que você fez?
1: Não, eu escolhi a capa. Porque eu achei a capa muito bonita e parece que ela está, tipo, no tempo, assim, soprando aqui a, a, a. Pela significação da capa, né? E também pelo momento que eu estive no meu melhor momento, aqui na Colômbia, que foi muito bom e tal. Mas assim, a poetisa do tempo São poemas São poemas que que, que eu fiz A junção de vários poemas De vários momentos Não foi só um um ano ou dois Foi vários momentos da minha vida Porque foi o primeiro livro Então eu fiz aquele apanhado e joguei aqui E aí o que eu fiz? Eu, Eu peguei o livro do Eclesiastes Porque meus poemas, principalmente os antigos Eram muito alinhados à Bíblia Porque era meu livro de cabeceira né E aí eu peguei o livro de Eclesiastes, né, quando fala que tudo tem seu tempo determinado, e eu dividi tempo de amar, tempo de paz, tempo de guerra, e fui encaixando os poemas dentro dele, sabe? Encaixando. E e esse aqui da capa foi o tempo que eu estava bem, foi o tempo de quê? O tempo que eu estava de alegria. A capa é só nessa questão do tempo, mas não reflete todo
0: o texto. né? É só um item só. E é isso. O o Waldman, lê pra gente um poema desse livro? Pra gente conhecer um pouquinho?
1: Eu vou ler um aqui, gente, que ele chama O Ninguém. E vou logo avisando assim, era um poema de uma... são textos de uma 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 fase que eu passei de muitos conflitos religiosos, de muita dúvida, autoestima muito baixa. Só que no final, às vezes, na maioria dos textos, ele traz uma palavra de esperança, tá? Sou moço de pele branca, quem me vê? Ninguém. Não tenho corpo de violão, nem pele macia, nem boca carnuda. Sou desnuda, menina muda. Não penso, não falo, nem vejo. Mas sinto, suspiro, almejo. Em meus seios escorrem desejos, quem vai saciá-los? Quero morrer para um ninguém. Quem sabe assim nasço para alguém?
0: Nossa! Boa, né, gente? A autora também tem A poetisa Respirando Poesia, que é você também na capa, né? É! Ah. Eu,
1: eu me colocava como personagem, gente, assim, sabe? Esse aqui veio meio, meio, meio diferente, assim. Mas, antigamente, eu colocava como eu na capa, assim, como uma personagem. Eu tinha que buscar uma capa, eu tinha que buscar uma foto, tinha que buscar alguém. Por que não? E eu acho que isso foi um processo, sabe o que, Monique? Um processo de valorização, para mim, da da minha autoestima. Entendeu? Eu acho que aí eu conseguia me ver como escritora, porque antes eu não me via como escritora, né? Eu me via como alguém que escrevia texto para desabafar. Quando um dia alguém virou para mim, você é uma escritora, você tem que publicar um livro, você tem que ter um livro. E aí eu comecei a me enxergar como uma pessoa que escreve que pode né, e que deve publicar os textos. Eu acho que foi um processo de construção. Por isso que eu usava essas capas para me autovalorizar. Né? Um processo. Tudo na vida da gente são fases e processos e a gente
0: vai evoluindo. Evoluindo, sim. Com certeza. E a gente tem essa mania de, de, de autossabotagem, né, Valdemar? Que a gente não é bom o suficiente. Que a gente não consegue porque não sei o quê porque o primeiro passo é escrever depois é ah não vou publicar porque ninguém vai ler porque eu não não tenho coragem não sei o quê porque não está bom porque não sei e começa aquela auto sabotagem muito grande depois que publica fica será que alguém vai no lançamento ninguém vai no lançamento ninguém vai comprar é é, e não para isso né e a auto sabotagem ela precisa ser trabalhada A gente precisa entender que a gente é boa no que a gente faz, que a gente dá o nosso melhor, que a gente vai captar leitores, porque tem gente que precisa ler o que a gente escreve, porque a gente escreve para o mundo. A gente coloca ali no papel e depois que publica, joga no mundo. Então, a gente precisa trabalhar toda essa auto-sabotagem que a gente costuma fazer. E ali no site da Amazon, gente... A poetisa respirando poesia é, Vocês vão ver a capa Que está que com a autora Na frente, tá? Essa aí que ela mostrou não tá, Mas essa versão do, Da Amazon tá. Então se vocês derem um Google lá Ou jogarem na Amazon Vocês vão ver, ela tá de frente com pra uma praia Que praia é essa?
1: Ah, tá, eu mostrei, né? Está aqui é, é, é. Eu não
0: sei
1: porque ideia Minha, olha, eu, tipo, é porque foi pro... Livres o livro sabe Monique aí eu acho que eu quis trazer aquela ideia de, de, de que eu estou andando na praia livre solta e que esse tempo tudo questão de tempo e que esse tempo para mim que é o tempo de eu observar o mar respirar melhor me entregar porque o livro esse livro tem po- poemas como eu falei. Que tem essa questão da autoestima muito baixa, mas que depois eleva. E que tem também os conflitos religiosos. Porque eu fui educada na igreja batista, evangélica, né? E também na igreja católica. Então, era muito confusa. Aquela perturbação, aquela confusão. Eu acho que isso tudo refletiu nos meus textos. E esses textos, que na época que eu tinha 19 anos, a grande parte deles. 19, né? 20. Hoje eu já estou com 40 e lá vai acertar. Né? Então... <risos> É diferente a forma de escrever, gente. É diferente a, a forma da gente escolher. Mas assim, eu acho que foi é bom, foi é maravilhoso. E eu amo, sou apaixonada pelo, pelo que eu fiz e tá valendo. Ah,
0: foi em assim. Maragogi.
1: Maragogi, lindo.
0: Ah, Maragogi. Linda praia. É. Adoro aquilo lá. E a muito autora bonito. também tem um outro livro que se chama Que Eu Leve Poesia, que é o que a gente abriu essa live aí com a oração de São Francisco, que foi lançado recentemente em 2023. Atualmente, a autora está se dedicando a um romance. Você vai sair da poesia e vai se aventurar no romance?
1: Vou me aventurar no romance. Na verdade, é, eu já tinha. Eu tenho uns quatro romances começados, né? Só que eu não termino, por quê? Pela insegurança. Ah, será que eu vou dar conta de terminar esse romance? Aí eu fui interrompendo, interrompendo, tem muito tempo. Aí eu comecei um, que também vão é, é um romance que, que vai tratar das memórias da minha infância, mas assim, de uma, é, vai ser ficção. Eu vou trazer algumas memórias, não sei, inspirações, mas o todo é, 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 é ficção. Só são inspirações. Era memórias de Marta Sol. Depois eu mudei, não queria. Sabe, a gente vai mudando. Aí você muda, bota outro nome do livro. Então fica nessa indecisão. né? Mas meu foco agora vai ser ele. Monique, eu acho que eu não coloquei aí na biografia o livro Respirando Poesia. Coloquei?
0: Você não colocou, foi a última parada. Ah, na última parada,
1: é um conto que eu fiz, eu nem estava eu nem me lembrando que eu fiz esse conto. Eu nem tava me lembrando. Por Sabe o que, que eu, eu fiz justamente para ir treinando. Aí foi assim, eu, eu tenho um monte de conto. Só que eu também não publico. Por quê? Porque eu quero primeiro é, ir trabalhando nesses contos. Aí eu mando meu amigo Anchieta, aquele é um filósofo assim que ele tem muito conhecimento, eu peço para ele dar uma lida. Porque eu gosto mais de poema e eu escrevo poema há muito tempo, tem mais de 400 poemas. Então, para você sair dessa dessa linha e migrar para o romance é um, um, né? É uma ruptura. Então, assim, eu esqueci, acho de colocar esse livro aqui que também é uma capa minha que eu escrevi, a poetisa respirando poesia, que eu escrevi na pandemia, eu esqueci de mencionar aí para você, não foi? Não, então,
0: esse aí é a Poetisa respirando poesia.
1: Ah, tá. Achei que você tiver. Não, não, não mencionou ele, esse porque aí você mencionou é o a Poetisa do. respirando
0: poesia.
1: Porque você mencionou esse. Ah, tá. Então foi a só gente, a última falou. parada que eu esqueci.
0: É, a última parada é que você a não apresentou. Entendeu? Ah, ah, a última parada, mesmo. gente, é um conto na Amazon que tem quatro páginas só. Então, tu, e tá no quê? ilimitado. Então, tu senta ali, tu lê, numa sentada, tu lê esses quatro, essas quatro páginas. Essa última parada trata-se de um conto que narra uma história fictícia com personagens irreais. Há muitas marquinelias. O que é marquinelias? Hum. Val? Val, querida, perdi você aí. Ai, gente, hoje tá difícil. Essas internets. Val, querida, a gente tá... Você tá travada aqui. Aval caiu. Ah, gente, a nossa escritura caiu. Vamos lá de novo. Aí voltou,
1: voltei, é porque. Eu, eu tava no tablet, aí eu falei assim, vou pro celular então, deve ser a internet, vou usar os dados móveis.
0: Muito bem, o que que é Marquinelli é isso? Então, é... Marquinelli, eu vou tentar recordar
1: esse ponto faz o tempinho que eu fiz, né? Mas é baseado em mulheres inseguras que sofrem é, é, violências psicológicas. Ah, eu, eu acredito muito que bem. foi é esse tema, é o tema central do, 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 do conto.
0: Há muitas marquinelias na vida e aqui eis mais uma, cheia de amor e intensidade. Sentiu-se contente, totalmente estremecida, com tanta ganância por aquele homem. Dá para ler, gente. Quatro páginas, tá? Agora, você falou que está produzindo um romance que provavelmente será publicado... É, tem previsão aí para esse ano,
1: ano que vem Ou tá muito cedo? Olha, Manique, eu acredito que o ano que vem É certeza, porque ele já tá Praticamente pronto Basta só dar uma última revisada Analisar os personagens Porque há tempo que eu escrevo ele Acho que tem uns três anos que eu tô construindo E eu quero publicar E sempre vou adiando, aí vem um livro de poesia Que poema surge todo momento tô então, Tolília, Bona Louça, vem um poema Aí eu vou lá e escrevo então, assim, para mim é muito mais prático Muito mais fácil Mas eu tenho muitas histórias Muitas narrativas que precisam é... Elas precisam estar nos romances Para as pessoas lerem Essas histórias Então, é uma coisa Sabe que você sente aquela necessidade De ter que colocar no papel? Você sabe que você é escritora E se você não é. colocar aquilo, se você não publicar Você vai se sentir angustiada Então é algo bem necessário e que te incomodem. Então, esse romance, é assim, eu preciso fé, eu preciso fé, me devida. vida. Passa eu surgir, fala o tempo todo comigo. Aí, os personagens, olha, alguns não são inspirados na minha vida, né? Mas outros, não. Outros são que eu criei mesmo, nasceram.
0: Muito bem. Agora, o que me chama a atenção nas suas obras, né? nos seus poemas, Não só as capas que são belíssimas Mas esses títulos A Última Parada Poetisa do Tempo Respirando Poesia Como é que tu escolhe os títulos das tuas obras? Ou é aleatório?
1: Não, não é aleatório Eu Eu escolho Baseado no momento que eu estou vivendo Por exemplo A Poetisa Respirando Poesia foi na pandemia a necessidade de respirar. A gente precisa respirar. Então, aí veio, aí eu preciso respirar. Como eu estou escrevendo muito textos, e, e são textos que estão acontecendo nesse momento, e traz temas sobre isso, então, eu vou e coloco o título baseado nesse momento. A poetisa do tempo foram fases da minha vida. Eu passei por várias fases terríveis, né? É, de, a, de construção, como eu havia dito anteriormente, da autoestima, da valorização pessoal, de me sentir bonita, né, mais bonita, de me sentir inteligente De me sentir capaz E ou, e cara, fases de tristeza Fases de alegria, muito mais de tristeza Depois que teve, né que, que vieram as fases de alegria E, e essas fases Então por isso que é a poetisa do tempo Você vai saindo de um tempo ruim para um tempo bom Entendeu? Então tem significado Não é do nada, aleatório é, Que eu leve poesia é, Que onde houver amor Que eu leve poesia Né? onde houver ódio, primeiro é a poesia, porque a poesia, ela traz esperança, ela traz alegria, você consegue, por meio de um poema, é, curar uma pessoa. É, curar. Curar mesmo, porque muitas pessoas já me disseram que quando leu, é, por exemplo, nuvem de Algodão, na página 38, esse Respirando Poesia, sentiu muito bem, tem tudo a ver com ela. Quando leu Expectativa, na página 20, do Respirando Poesia, era ela todinha, então assim você escreve e você escreve não só para você, você escreve porque outras pessoas têm a história parecida com a sua outras pessoas sentem a mesma tristeza que você sente sente a alegria que você sente então você compartilha escrever é compartilhar o que você está sentindo, isso Exato. traz renovação pra pessoa, isso melhora a autoestima
0: da pessoa
1: e escrever trouxe, trouxe vida trouxe esperança para mim então eu jamais vou parar de escrever. E eu tive muita dificuldade Monique, no início para escrever, porque eu era muito assim, perfeccionista com a gramática, eu tinha medo de errar. Quando eu, quando eu cometi um erro gramatical, meu Deus, eu não dormi, eu estava perturbada para ter que corrigir aquilo. E aí, muitos amigos meus, assim, já experientes né, nessa área, falaram: oh, pelo amor de Deus, Machado de Assis errou, <risos> ele vou, não sei quem eu vou. <risos> Você vai errar. Se permite é. errar, se permite errar. E aí, é, eu fui me permitindo, mas é, é difícil ainda, eu confesso que é difícil, porque a gente quer perfeição. Eu também tinha dificuldade, porque as pessoas falavam, ah, isso é poema, mas poema não tem que ter rima, poema não tem que ter uma métrica perfeita e tal. Eu falei, não, poema. Aí depois eu fui dizendo, não, poema não tem que ter rima. Poema. Tem que ter uma forma musical, harmônica, que você vai lendo, que você vai se sentindo dentro daquele poema, que você vai mergulhando naquelas letras, naquelas palavras. E elas vão trazer algo de bom para você, entendeu? Que faça você refletir sobre a vida, que faça você enriquecer a sua mente com palavras sábias. O poema tem várias suas funcionalidades. Sim. né? E a, a poesia em si, né? a poesia porque a poesia está na música, a poesia está em tudo, a poesia está aqui com a gente a gente falando, nós estamos também com a poesia porque a voz, as palavras elas são poéticas então é isso
0: Exatamente. o oval o a Sim. gente falando de poesia né, não é todo mundo que consegue escrever eu não consigo escrever poesia eu acho que precisa de uma sensibilidade diferenciada E eu acredito que vocês tenham esse diferencial. A gente precisa construir um cenário para passar um determinado sentimento. Vocês não. Vocês, às vezes, numa folha, conseguem passar para os leitores tudo aquilo que vocês estão sentindo. Qual é o teu maior desafio na hora de pegar uma experiência, de pegar um sentimento colocar no papel para transmitir uma mensagem?
1: Eu acredito que o maior desafio é fazer dar sentido. É tentar é, é passar o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que eu estou observando, colocar ele e verificar se aquilo ali está transmitindo realmente a ideia que eu quero que transmita. Aí eu leio em voz em voz alta, sabe? Eu leio em voz alta, tento ler várias vezes. Às vezes eu escrevo, esqueço um pouco, volto novamente reconstruo novamente quando eu vejo que não, isso tem sentido, porque eu não posso também exagerar em, em muitos símbolos, em muita, porque senão não, em muitas muita metáforas que não vão trazer sentido para quem lê. Aí Sim. eu tenho que dar aquele sentido. Por isso que os meus poemas eu faço de forma assim, é uma narrativa poética, ela tem uma história, todos têm uma história, ela tem uma, uma, um início, um meio, um fim, e ela traz muitas imagens que as pessoas conseguem é, perceber, por exemplo, cajueiro. Cajueiro, né? É, é debaixo do seu... Do... Às vezes o cajueiro em si não é às vezes, a, às vezes a árvore, às vezes é a árvore, às vezes não é. Às vezes é uma pessoa. Entendeu? Às vezes uma pessoa. Sim. Que eu faço daquilo ali, eu faço para ele, transmito para ele uma árvore. Por quê? Porque a árvore traz descanso, traz sombra, traz tranquilidade. Eu quero isso da pessoa. Às vezes eu tô querendo uma sombra, eu tô querendo uma pedra, eu tô querendo carinho. E às vezes o poema traz isso. Então o Difícil é você transmitir De uma forma que a pessoa leia E que a pessoa leia decodifica, codifica e entenda O que você quer passar E às vezes Você passa uma coisa e a pessoa entenda outra Mas a forma como que ela entendeu É válida, porque também Tem diversas formas de entender Tudo isso Sim.
0: Exatamente Agora, qual é a tua poetisa Favorita Aquela que te inspira Aquela que você usa como referência, você
1: tem? Olha, eu vou ter que contar um caso aqui pra você, que eu já contei um, em outras cidades. Eu sempre tenho uma história, né? A Cecília Meiremes. Por quê? Ela que me achou, assim, sabe? Eu tava numa pracinha lá na minha cidade lá, só que não era Corivo, era Cooks, onde eu morei também um pouco, né? Uma cidade vizinha. E eu tinha mais 15, 16 assim, anos. E eu tava andando, eu tava com muito depressa, sabe? E. E eu parei assim, com um papelzinho no chão. Eu abri esse papelzinho. Quando eu olhei, era o poema retrato. Eu falei, meu Deus do céu, eu apaixonei. Eu né, apaixonei. Então, assim, eu acho que eu me identifico um Eu acho que assim, a Cecília, a Cecília, mas tem, existe outros, né? O, o Drummond, o, o, o Fernando Pessoa. São então, os poemas que eu mais li e mais me identificava. É claro que hoje em dia tem tem novos poetas, são muitos, são vários, né? Tem um amigo meu poeta, que eu gostei muito do, do, do Nitro, Nitro. Gostei muito dos do, 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 do poemas dele. e Mas tem uma que a gente tem essa paixão, essa história que permanece. Então eu sou muito de ter um encontro, uma fase, uma história, entendeu? E aquilo ali que tem na minha memória. Porque também a gente também vai esquecendo. Você lê muita coisa e a também vai esquecendo. Né? Mas tem alguns, Agora... algumas coisas, algumas coisas que fixam.
0: Esse esse poema que você citou né, O da Cecília, Retrato Ele diz o seguinte Eu não tinha este rosto de hoje Assim calmo Assim triste Assim magro Nem estes olhos tão vazios Nem o lábio amargo Eu não tinha estas mãos Sem força Tão paradas e frias e mortas Eu não tinha este coração Que nem se se mostra Eu não dei por esta mudança Tão simples, tão certa Tão fácil Em que espelho ficou perdida A minha Ah. face? E a gente está procurando a nossa face né, Ela é maravilhosa Quanta coisa de Cecília, né gente? Maravilhosa Agora Oval me fala uma coisa entre tantos poemas escritos, publicados, agora você trabalhando em cima de um romance, você em algum momento passou por um bloqueio criativo, você passou por algum momento e falou assim, nossa, daqui não sai nada, nenhum poema, ou não? Passa. Eu acho que a maioria dos escritores, né? Sim,
1: você fica três meses sem escrever, não vem nada, sabe? Seca a fonte, seca, é, mas depois também vem, vem assim. Você quer o que todo estou descrevendo Tudo depende do momento, depende do que, das suas ocupações. Né? Você está muito ocupado com certas, determinadas coisas. É, por exemplo, agora eu estou com muito foco na faculdade. Aí você fica com foco e preciso estudar. e São muitas leis, tem que código, tem que trabalho. E aí dá uma travada. Sim. Mas é impressionante que esse livro, é, que eu levo por poesia, ele nasceu nessa fase, que eu comecei a faculdade em 2020. E ele nasceu nessa fase. Então, entre altos e baixos, nasce. Então, daqui a pouco vai sair o romance. Só que a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter foco, determinação. Porque você tem, não pode também se falar assim, ah, não, eu estou bloqueada, eu não, não estou com bloqueio, eu não. não. você tem que sentar, você tem que pegar o lápis, tentar para ver se sai alguma coisa. Pelo menos uma, uma frase, alguma coisinha. E se não sair, dá um tempo, depois você volta, põe uma musiquinha é, é, de leve, um pianinho. Eu gosto de piano, do piano, som do violão, e é, é barulhinho de água caindo. Ou então eu quero, ir, eu quero ir, eu gosto de cachoeira, eu gosto de ficar perto da natureza, porque da natureza vem muita coisa. Inclusive vem esse livro coisa. que eu levo poesia, ele tem muita da natureza, ele tem que fala do, fala, do, do fala do manjericão, fala do cordão de São Francisco, que é uma planta que dá também. Então traz muito disso no livro também. Tem do manjericão?
0: É. Acho que é um encontro, eu, acho que é na página 23. Eu adoro manjericão, gente. É. Não é pra gente, Valdo? Manjericão? Eu vou ler manjericão. acho que é encontro, se eu não me engano. São
1: então, tantos textos. Eu tô segurando o celular, que eu não tô conseguindo. botar aí para <risos> ficar... para ficar aqui, porque eu tô com fones de ouvido, só evitar o barulho. Mas eu, eu vou ver... Eu vou ver se é um Então tá... É, ah, eu acho que isso aí, é o manjericão. Ó, encontro, já me encontro. O adocicado chá da compreensão que me trouxe com tanto carinho, tomei-o bem devagarinho para saborear nos meus lábios o prazer de estar ao seu lado. O bilhete que me deu, fruto da minha imaginação, guardei-o bem guardado. Não vai embora agora. Um chá, um café, por favor, quero você sorrindo. Fico, fico aqui sozinha, com, ta- com vontade de estar com café adocicado, amargo, bolinhas de chuva. Deixo a tristeza de lado, olho para a lua, lembro-me daquele beijo molhado, aroma de café. Pingo de lágrimas, mas cai na mesa. Alguém vem e toca meu ombro. Posso me sentar? Aquele encontro, aquele beijo, tudo recomeça. numa uma noite de lua cheia. Eu errei, não é esse poema, viu? Acabei cabeça não está boa. <risos> A cabeça não tá boa, eu errei Gente, é porque eu acho que o... <risos> Eu acho que todo manjericão Eu acho que ele chama todo manjericão mesmo ah, Aqui, ó, é 26 Olha, eu errei porque eu falei 23, né? É 26 eu mais Olha, gente, só que... gente... Olha, só que você ri, Monique Gente, ai, é porque são muito textos, gente Não tem como Não tem como lembrar de tudo, sabe? Que na memória, não Eu tenho mais de não sei quantos poemas. Flor de Manjericão, mas o poema chama Flor de Manjericão. dói meus os lábios, dói estar no meu quarto, sem ao menos sentir-me acolhida pelo vento. Já não encontro no meu soluto, fujo para o meu sepultado. Nesta Nessas que me ataca, agarro teu calcanhar, imploro, terneira. Se pudesse seguir uma trilha de glória, mas tua presença fere meu índio. nesta Nessas que me aflige, luz abrigo no silêncio do meu dia. Saio à procura de folhas para me acalmar e me encontro com a flor do manjericão. Com toda a sua formosura, doçura, do, 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 salva meu sorriso, penetra na minhas veias e cura minha angústia. A me em seu beijo, em sua flor branca, camando. Dormi tranquilamente, respirei até o dia a Ah, eu acho lindo porque o chá, né? Coisa você vai tomar o chá, faz tranquilidade Mas também tem a beleza da, da, Do manjericão, que é belo né? beleza, hum. que tem as Então assim, lá na chácara tem muito manjericão E eu tava lá ah, <risos> E aí eu vi aquele Você já tomou banho de
0: manjericão? Cara. Já não, é bom, é tá. o, o que é ótimo. É ótimo ah, então E manjericão Manjericão é uma erva Fortíssima é do pescoço para baixo, tá? Não põe na cabeça, não. Macera ele todinho, joga na água e deixa ele de um dia para o outro. Depois você vai coar, vai só pegar aquela água e jogar do pescoço para baixo. Cara, manjericão é assim, sensacional. Eu fico tá, um comida, né? Ainda mais bacana, o manjericão né? que você tem, que vem direto da terra. Não vem de, de feira, né? É. Você pega ali e colhe. É sensacional. Nossa, eu faço o de alecrim. Deus. Mas o de, o de manjericão é incrível.
1: Mas você viu aí, Monique? Surge assim, os poemas. Os poemas surgem dessa forma. Aí eu tô andando lá e tal, vejo uma flor de manjericão. E aí eu sinto o cheiro, o aroma. Aí eu pronto, vou ter que escrever. Aí eu vou e escrevo.
0: Quem sabe no banho de manjericão não saia outro poema.
1: <risos> aí vai ser um poema totalmente
0: diferente, hein? É mesmo. É ai, né? É. Ai, ai. Oval, qual é o conselho que você dá para escritores que estão aí querendo publicar livros de poemas?
1: Olha, o conselho que eu dou é um conselho que eu apliquei para mim mesma. E, primeiramente, ele tem que acreditar nele, né? Acreditar na escrita, acreditar no estilo dele, defender o estilo dele, amar o que, o que ele faz. E procurar uma editora, né? uma, uma editora que o ajude, que o auxilie também, não é qualquer editora, mas uma editora de confiança, que ele sinta-se é, confiante, né? E publicar. Publicar e, querer, e apresentar a obra dele para as pessoas, é, sentir-se orgulhoso pelo trabalho dele e inscrever Escrever. Se ele, se ele gosta do que ele faz, continua escrevendo. É tão bom escrever, é, é, é maravilhoso, né? É, como eu já falei, torna repetir. A escrita trouxe sentido para minha vida, me libertou, me deu leveza, é, esperança. E eu, eu, eu sinto muito feliz quando eu leio, quando eu vejo os meus livros, eu olho de onde eu vim, sabe? Eu, eu usava, era, era, era carvão para escrever, porque eu não tinha caneta. Então, e hoje eu tenho canetas, assim, para dar e vender. <risos> então, assim, é muito bom. E a poesia fez a, história da minha, da, fez a minha história ficar mais feliz, né? Mais brilhante. E, e é isso, gente. É tão bom escrever.
0: Escrevam, né?
1: Crevam. Qual é Me o teu ideia, Instagram? O é meu Instagram? Meu Instagram é não é Tudo junto. Fogastra.
0: Eu vou marcar a Val aqui na live como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir a live pelo Instagram dela, pelo meu e pelos canais do podcast. YouTube, Spotify, e Amazon Music. Do livro não me livro. Agora, quem quiser comprar teus livros, principalmente que eu leve poesia, aonde consegue?
1: Olha, primeiramente comigo. Pode me procurar, que eu eu tenho um estoque aqui muito bom, né? Porque eu tenho prazer de ir ao Correio, de ir lá, levar. Eu prefiro assim por enquanto, né, para eu ter contato com os escritores é, e conhecendo melhor. E também tem na Amazon que eu acabei de cadastrar acho que não, ainda não saiu ainda, mas eu cadastrei. Foi muito corrido para mim, como eu estou estudando, tal, então não tive muito tempo, porque a editora que ela a, a, que publicou meu livro, ela não faz trabalho de divulgação, é né? a gente que tem que fazer, né? E, e, e eu tô fazendo isso, que não muito bom para mim uma experiência também, que eu, os outros os anteriores, não, a editora ela cadastrou em tudo, né? Mas tá é bom para mim, assim. Então pode me procurar, pode mandar mensagem lá no meu Insta, que eu, que eu mando o livro, tá? Direitinho para vocês. E, e os outros é, é na Amazon. Os outros, a Poetisa do Tempo e a Poetisa Respirando Poesia, não é comigo, é na Amazon. Pode procurar lá tem, tem outros sites também. Pode botar no Google assim, tem vários sites que vem.
0: Muito bem, para quem quiser também ler pelo Quino Ilimitado. Esperando poesia, tá lá, a Última Parada tá lá, a Poetisa do Tempo tá lá, e os outros aí, é, ou pode também adquirir diretamente com a nossa escritora. Lembrando que eu vou marcar ela na live, tá, gente? Val, querida, que prazer bater esse papo com você hoje, hein? Eu
1: adorei. Eu tava, eu tava sensiosa, eu vi você assim. Todo dia, eu tava assim, ai, que menina fofinha, olha. Eu, eu quero muito ser entrevistada por ela. Que gracinha. E você toda inteligente, assim, muito, muito assim, é, em, é, empatia com as pessoas, carinhosa, carismática, e super inteligente, escritora também. É tão bom, gente. Olha, ah, assim, assim, a gente sente né, uma coisa diferente. Assim.
0: Eu agora, meu amigo, foi lá em cima agora, gente. Mas, que é,
1: delícia. É, assim, eu sou muito sincera. Quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. Eu, eu posso estar tá terminando a live? Eu não tenho ideia de quanto. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando. É, a minha prima Dulce, é, o poeta, o, é, o Arlen. Depois de ser, vou te apresentar ele, tá? Que é lá da, da, do Coibe. Muito bom poeta. É, vários amigos que entraram aqui e foram passando, mas eu já esqueci. É assim, eu esqueci rapidinho, viu? Depois tem que voltar para o caminho. nossa, da nossa uma espiritura. galera, as pessoas lá de Coribas, os meus amigos do Índio aí que entraram, gente. Olha, muito obrigada por acompanhar meu trabalho, por, incentivo, por incentivar meu trabalho. E, e quem puder ir lá no dia do orçamento dia 23 do 8, lá no Beirute da 109 por favor, vai lá, porque eu sou aquela pessoa calorosa. Eu gosto de abraçar, eu gosto, de, entendeu? De estar perto das pessoas. E... E é isso, muitíssimo obrigada, Olá. minha Dulce, minha prima Doce Dias, maravilhosa lá de Florianópolis, viu? Tá assistindo aí, tá mandando um monte de coraçãozinho. É... E as Sim, outras é também, feliz. a du, é outra Dulce também, a minha irmã, Fé, o meu irmão. Todas as pessoas, se me desculpe, mas são, são as pessoas que estão assim, sempre me apoiando. Isso é tão bom, tão gratificante. A minha cunhada Jo, eu <risos> então, vou falar que... com todo mundo, porque senão. É, são que coisa, que tão, sempre, boa. É, sempre apoiando. Isso é tão bom, a gente ter pessoas amigas que, né, que nos ajudam, que nos apoiam. Eu fico muito feliz. E muito obrigada, viu, O Monique espere. é um dia poder abraçá-la também. E eu vou adquirir seus livros, viu? Vou procurar seus livros. Depois eu vou fazer você. Eu sou muito de comprar os livros dos escritores. Eu valorizo muito os escritores atuais, contemporâneos. Aqui eu tenho um monte de escritor aqui, clássico, mas eu também tenho um monte, inclusive desse amigo meu aqui, eu não sei sim. se você está assistindo, mas eu posso falar dele, porque eu acho ele maravilhoso, Pode. um escritor maravilhoso, que é o Daniel Barros, Mesa Força Pratos Cruz, eu
0: tô lendo esse romance policial, olha, sensacional. É é. Depois me manda o nome dele no WhatsApp. Manda, sim. Uhum. Tá? que eu quero conhecer. Já gostei da temática. E depois eu vou te Gente. explicar mais
1: escritores, que é a Sara também, ela não tá aqui, mas tem é a Sara, que ela também é escritora, escreve romance. ela já tem quatro romances publicados, mas depois eu vou te passar o contato dela, tá bom? E outra passa, vez, sim, eu tô tô te passando os escritores com maravilhosos que eu tenho contato, e eu falo mesmo
0: assim, com toda a sinceridade, que eles são bons. <risos> mas... Maravilha, vou aguardar então hein? Porque eu quero que escritores nacionais Venham divulgar seus livros Ainda mais porque a gente está na boca da Bienal Então mande no WhatsApp Que eu entro em contato com eles, tá? Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou Que saiu, que ficou aqui com a gente Dizer que eu volto ainda hoje 10 horas para o último bate-papo E depois só amanhã Val... Um beijo, amor. Obrigada. Tchau, linda. Tchau pra todos. Tchau.